0: 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei den 90er Kids. Hallo. Ich freue mich. Ja, ich war eher. Wirklich?
1: Ja, doch. Schwör mal jetzt. Ich schwöre. Schwöre
0: auf äh, Gummibärchenbande.
1: Äh, schwören auf Gummibärchenbande.
0: Hieß das so? Die Gummibärchenbande? Hieß Na klar, so?
1: Gummibärchenbande
0: eine Fangfrage. Super, sehr, sehr gut. Da war ich raus. Ich war da wirklich, Ach, da war ich zu alt. Da war ich, ich schon, da war ich schon Vater, glaube ich schon fast.
1: Oh, das stimmt, was? Ja, weiß ich nicht, aber Na, ich ja so also unfassbar jung noch bin und du schon so unfassbar alt. Ja, richtig.
0: Okay, und äh, genau darüber haben wir in der letzten Folge geredet, über mein hohes Alter und was ich erlebt habe in meinen jüngeren Jahren. Hm. Ihr hattet Fragen gestellt, ich habe sie nach bestem Wissen und Gehwissen beantwortet und äh, ja, freue mich, wenn wir da bald mal eine neue Runde machen. Wird auch gewünscht ähm, übrigens. Okay, ja, sehr gerne. Ja. Dann machen wir das, versprochen. Wochen, aber heute nicht. Heute, denn heute haben wir einen guten Gast. Und zwar einen neuen Gast, mit dem äh, wir ein bisschen plaudern wollen. Und zwar über das Thema ja, modische Trends. Star-Trends in den 90ern. Es gab ja Sachen, die wir im Musikfernsehen oder in Zeitschriften gesehen haben, in der Werbung gesehen haben und wussten, ey, wir wollen genauso aussehen. Wir brauchen ja. die Frisur, das Outfit XYZ. Haben uns da äh, beeinflussen lassen, schon mhm. damals. Aber halt das Ganze ohne TikTok und Insta, sondern ja, MTV, MTV Viva. und Viva. Yes, genau.
1: Ich wollte mal, also da, dreimal darfst du fragen. Äh, dreimal darf ich fragen? <lacht> oh, kann, ich, kann ich machen. Oh, so, Gott, das <lacht>
0: ist, ist ein anderes ja. Wort für Raten. <lacht>
1: dreimal darfst zu raten, äh, wie ich aussehen wollte immer. Früher schon. Pff,
0: du wolltest sein wie ein Spice Girl.
1: Ja, ja, na klar, die fahren alle gut. Aber nee, so, ich, so richtig auch so aussehen und so.
0: Ähm, in welche Richtung soll ich jetzt fragen? Wie ein bestimmter Star oder wie ein mhm. Stil? Okay, da. Britney? Ja. Okay.
1: Und jetzt sag mal sowas, ist mir sehr gut gelungen. Ist
0: dir sehr gut gelungen?
1: Das mit der Glatze habe ich weggelassen, aber ansonsten sehe ich ihr schon sehr, sehr ähnlich.
0: Ich habe da auch mal Witze drüber gemacht und dann wurde mir immer wieder erzählt, dass, dass sie ja krank ist und dass man darüber keine Witze machen da soll. Da habe
1: ich ja gar nicht hab Ich habe gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich mir nicht keine Glatze rasiert habe. Ich habe keine Witze gemacht. Okay. Olli. So, wollen wir mal lieber die, den Hörern jetzt ne auch mal was mit Inhalt geben? <lacht> genau,
0: das machen wir. Und zwar den lieben Chris Wackert. Ihr kennt ihn natürlich vom 1 Frühstücksfernsehen. Ein wahnsinnig freundlicher Zeitgenosse, den, ja, den... Haben wir gefragt, hast du nicht Bock? Und er hat gesagt, ja, hat er. Und (lacht) unfassbar, wie konnte das denn passieren? Und er hat die 90er natürlich ein bisschen anders und ein bisschen später miterlebt, also natürlich im gleichen Jahr sehen wie wir auch, weil die 90er waren ja die 90er, aber er war ein bisschen jünger, das heißt, er hat natürlich ein bisschen andere Einflüsse gehabt als ich zum Beispiel. Wobei, du bist ja auch jünger. Scheiße, ich bin eigentlich nur der einzige Alte hier. So, bevor ich äh, mich in den Tod stürze, weil mir mein Alter bewusst wird, bitte jetzt Ablenkung, das Thema nochmal in Reinform und danach das Gespräch mit Chris Wackert und jetzt Ina. Bitte.
1: Na lieber Olli, welche Promi-Outfits der 90er haben dich beeinflusst? Der Hippie-Look à la Brad Pitt mit langen Haaren und gemusterten Hemden oder gehörtest du eher zur Trainingsanzug-Fraktion, die Will Smith berühmt gemacht? Hat. Und du, lieber Chris, bist du in den 90ern bauchfrei rumgelaufen? Hast du T-Shirts mit eigenem Aufdruck getragen oder dir brandneue, extra abgenutzt aussehende Jeans gekauft? Von Oversize-Pulli dank Julia Roberts oder die Sarah Jessica Parker Riemchen High Heels oder dem legendären Rachel Haarschnitt aus der Serie Friends. Promi-Looks in den 90ern waren mal gefragte Trendsetter und manchmal auch einfach nur richtig hässlich.
0: Herzlich willkommen, Chris Wackert.
2: Moin hi. Alles gut bei dir? <lacht> alles alles sehr, sehr gut. Ja, den Umständen entsprechend, aber doch, mir geht's gut. Um ehrlich zu sein, mir geht's richtig gut.
0: Doch. Hast du dich gerade irgendwo wiedergefunden bei meiner Aufzählung? War irgendwas dabei, wo du sagst, ja, hatte ich auch? Den ähm, Rachel-Harschnitt oder sonst was? Nee, tatsächlich, also das... Ich,
2: ich habe dafür schon ordentlich auf den Kopf bekommen, denn ich habe Friends nie geguckt. Oh. Ich war einer der wenigen Menschen, die es auf der Welt gibt, die Friends nie so richtig... Ich habe es natürlich verfolgt, wenn ja. es, das Menschen... Aber es hat dich
0: nicht gecatcht. Einfach.
2: Es hat mich null gecatcht. Ich weiß, Asche auf mein Haupt. <lacht> ähm... Aber ich bin eher so bei Will Smith, habe ich mich äh, wieder erkannt. Und dann natürlich, ja klar, Boybands, ne? also da brauchen wir nicht, brauchen wir nicht drüber reden.
0: Ne? <lacht> doch, doch, da, da sollten wir jetzt genau <lacht> drüber reden. Also wenn du es schon hier auf den Tisch packst, dann erzähl doch mal, wie meinst du das genau? Also, dass man sich daran orientiert hat, natürlich mal, also ich habe auch den ganzen Tag MTV und Viva geguckt, ich habe mhm. die Bravo aufgeschlagen und ähm, das hat mir natürlich am meisten mal imponiert, äh, die Mode der, der US-amerikanischen äh, Stars, ne? breite, hohe ein Cooles Outfit und so weiter und so fort.
2: Also, exakt, du, du sagst es ja gerade, ne? so dieses Thema. Ich meine, ich bin 89 geboren, sprich, ich war so Anfang der 90er noch zu klein, um mich da irgendwie mit zu beschäftigen. Mhm. Aber so die zweite Hälfte der 90er, also ab 95 bis 99-2000, da war ich da. Also da war ich habe alle Boybands äh, mitgemacht, Favorites auf jeden Fall, ähm, Backstreet Boys auf jeden Fall, aber auch Five. Kannst du dich an Five noch ja, erinnern? Ja,
0: natürlich. Englische Everybody get, get up äh, Mega,
2: Me- genau. Ähm, die habe ich, hab ich krass gefeiert und, und bei uns war es wirklich so, dass wir, also ich, <lacht> ich versucht habe, ähm, das so nachzumachen, also das so zu adaptieren, das war ganz krass. Also sei es jetzt seien es jetzt die, die Frisuren, das war immer so ein Thema. Ich war riesengroßer äh, Nick
0: Carter-Fan damals. Oh krass, okay. So. Das heißt, und ich, mein, ich kann es jetzt so. nicht vormachen, da ich keine Haare habe, aber äh, die, die äh, hängen genau. so an den Seiten eher runter, rechts, links, Scheitel in der Mitte, blond. Du blond? kennst mich,
2: du kennst meine Frisur. So ja. Und das ist jetzt weit weg von so diesem klassischen Mittelscheitel-Ding. Okay. Und meine Haare fallen auch einfach nicht so. <lacht> Ergo, kannst du dir vorstellen, wie es aussah, als ich versucht habe, mir die Haare so mit, ja, ich müsste so neun, zehn gewesen sein, versucht habe lang wachsen zu lassen und dann aber auch so zu kämmen und so zu föhnen
0: und damit Haarspray oder Haarlack dass und dann, die dann, auch und dann so halt helfen. so
2: fest zu... So, und ich wollte natürlich bei bei sah das natürlich damals weltklasse aus, das ist locker flockig diese blonde diese blonde Mähne irgendwie und dachte mir okay fuck das kann doch nicht wahr sein das ist eine so unfassbar geile Frisur aber ich hatte damit halt einfach nichts am Hut und jetzt kommt's mein bester Freund damals Kim hatte genau diese Haare genau diese Scheiße. Und hatte sich auch immer noch so cool so ein Haarreif reingemacht. Und du kannst dir vorstellen, als es dann auch so langsam losging mit den Mädels, Mädels, er war noch ein, zwei Jahre äh, älter, kannst dir vorstellen, ähm, wer da, ich sag mal, die Hosen anhatte. Da war ich dann mit meinem komischen. Er nicht, weil er ja die Frisur (lacht) hatte, sozusagen. Genau. Also, das war ähm, das war wirklich krass. Also klar, diese ganzen Baggy-Hosen waren natürlich mit dem Thema dann.
0: Oder eigentlich, also würde man ja jetzt nicht mehr machen, aber ich hatte neulich das auch Das stimmt Spaß. übrigens
2: nicht, das stimmt Erzähl, übrigens nicht. warum? Ist wieder zurück. Ich, ich weiß, habe, dass es zurück ist, aber, ist aber zurück. ziehst
0: du doch nicht an, als doch. Erwachsener. Äh,
2: doch, das ist Wirklich? kein Spruch, doch, doch. Ich hab mir jetzt, pass auf. Ähm, <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, sehen ähm, Es gibt, es gibt ja jetzt, ich sag mal, die sind alle ein bisschen besser geschnitten und so, aber dass es weg von dieser klassischen Skinny-Jeans geht, die jetzt mhm. ja nur in den letzten Jahren riesengroß war. Ja. Und die Habe ich, ich endlich gerne meine getan. Größe
0: nämlich gefunden und mich damit so. gefunden und fand ich und auch äh, manchmal exakt. unten ein bisschen hochgekrempelt, ein weißer Tonschuh. Man exakt. muss nichts mehr machen, College-Jacke oder so ein Blouson t shirt runter. Ist perfekt. So wie, wie du einfach. Auch. War, wie einfach
2: war das. Ja. Ein weißes, geiler Sneaker irgendwie kurze Socken, ja. dann die Hose ein bisschen hoch, genau, weißes T-Shirt, irgendwie so eine, so eine Bomberjacke, heißt das ja, hieß es ja früher, ja, richtig. Ähm, drüber, ja. Outfit fertig. Ja. Niemand hat sich irgendwie über dein Outfit, du sahst gut aus, irgendwie.
0: Und kaum haben Boah. wir jahrelang daran gearbeitet, dass es gut aussieht, zack, äh. kommt die Modeindustrie. Und
2: und jetzt geht's, jetzt geht's nämlich wieder los. Ich hatte damals auch, das müsste auch so Ende der 90er gewesen sein, mir meinen allerersten Nike Basketballschuh gekauft. Das war mhm. damals der Nike Air Force One mhm. mit dieser Lasche oben dran, ja. weißt du? Ja, ja. Und die hat man dann immer offen gelassen und ja. darüber dann die Baggy so fallen lassen.
0: Richtig, genau, dass so. die nicht, dass die nicht vor der Lasche runterkam auf dem Schuh, Exakt. auf den Schnürsenkeln, sondern dass man die Lasche noch sah, weil das Logo von Air Force One ähm, ne? ziemlich cool so. aussieht. Und das wollte genau. man zeigen.
2: So. Und jetzt bin ich vor einer Woche nach Köln gefahren, um mir dort über Ebay-Kleinanzeigen einen Schuh zu kaufen,
0: Ach, Gott, wie geil. Ja.
2: weil der ausverkauft war nach dem Release, wie es ja so Norddeutsch, äh, Neudeutsch so schön heißt, ja. ähm, weil der ausverkauft war und ich habe dann 40 Euro mehr bezahlt, als es eigentlich im Laden gekostet mhm. hätte, um dann diesen Style zu vervollständigen, weil ich mir ein paar Wochen vorher schon wieder eine breitere Hose gekauft habe. Passend dazu ein Oversized Hoodie mit Kapuze. Ähm, ja, Jetzt kannst du mit mir drüber reden, aus welchem Jahr dieser Look stammen könnte. Ich kann es 100 ich kann
0: es megamäßig nachvollziehen. Also einmal, ich habe das ähm, auch ganz, ganz oft schon genauso gemacht. Vielleicht hast du es auch beim gleichen Anbieter gekauft, bei dem gleichen jungen Mann. Ähm, weil es ist, ich habe auch des Öfteren unbedingt Schuhe haben wollen, irgendwelche besonderen Auflagen von Jordans oder von Jeezys oder was auch ja. immer. Und dann waren, die, dann waren die halt äh, vergriffen und dann gehst du bei Kleinanzeigen rein. Und durch Zufall gibt es dann schon welche, die sagen, ja, ich habe das Raffle gewonnen, ja, der Schuh ist noch nicht da, aber ich sag doch Du weißt, wie es läuft. Und ich habe mich da immer gegen, gegen gewehrt. Aber wenn man doch den Schuh unbedingt haben will, dann ist ah, es ja, halt so. Und, ich und im Gegensatz zu den 90ern, guck mal, damals musstest du die Eltern anbetteln. Waren ja bei mir auch, ich bin zwar ein paar Jahre älter, aber war ja trotzdem ja. so. Ich habe ja dann auch erst Ende, ich habe 96 angefangen zu arbeiten, dann in der mhm. ersten Serie noch vor Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und selbst da hat mein Vater noch die Finanzen äh, gemacht und immer so, nee, nee, da gibt es so ein kleines Taschengeld und ich habe hab echt gut verdient aber ich weiß noch ich habe mir dann glaube ich nach drei Monaten wo ich da gearbeitet hatte habe ich mir dann so meine Adidas Basketball die man so aufmachen konnte an der Seite so eine ah, ja. Jogginghose geholt und das war die so Schnellficker-Hose die Schnellfingerhose die ne? genau die Schnellfickerhose. <lacht> so ähm, und, und jetzt sind wir in einem Alter und da weiß ich jetzt manchmal nicht, also ich bin heute zum Beispiel relativ erwachsen angezogen. Wurde ich auch drauf angesprochen, nach dem Motto, wie siehst du, du siehst ja relativ normal aus mal. Aber ich ziehe sonst auch gerne bunte Sneaker und so crazy Sachen an und so, weil ich halt ja. auch genau diesen Style so liebe. Ähm, aber ich, eine andere Kumpel sagt dann aber so, ey, zieh es doch einfach durch. Und wenn du es mit 60 noch trägst und das selber liebst, dann ist es doch voll in Ordnung. Aber für für Sat 1, auch deinen Haussender, äh, ja. äh, da hatte ich vor vor geraumer Zeit mal bei Luke Mockridge äh, in, einer, in einer Weihnachtssendung, haben wir eine 2000er, 90er, 2000er Boy ah, so ja. Und da hatte ich eine breite Hose an und das waren auch so Jordan, äh, das waren Flight, äh, The Fresh Prince, Flight äh, oh, Super Version. Ja, ja, ja. Und genau die Hose hinter der Lasche und da dachte ich auch so, und es hat sich aber so gut angefühlt, auch diese Ey, breite Hose. Das war so, es genau die perfekte Mischung aus, man darf draußen sein, aber es ist keine Jogginghose, aber es ist, ja. man hat Luft und so, fand ich gut.
2: Ja, heute heute sind es dann ja nicht die Eltern, bei denen man sich das äh, Go dafür holen muss, also es sind die Frauen. Bei Frau, der ne? Frau. Da ja hin und sagt, du Schatz. Übrigens folgendermaßen ist das jetzt. Ich habe gerade ähm, einen Schuh gekauft. Dieser Schuh kostet mehr <lacht> als im Laden. Wenn ich den vor, also wenn ich diese Version vor zehn Jahren gekauft hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich stinkreich, ja. weil der dementsprechend viel. Wär- also es ist ähm, es ist schon lustig. Man sagt ja immer so floskelmäßig, alles kommt irgendwann wieder zurück. Wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen irgendwie gehabt, die so zurückgekommen sind. Ähm, wenn ich auch an die, kennst du noch, also um jetzt mal die 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 Marke auch äh, schnell zu nennen, diese Fila-Schuhe, die früher. Ja, ja, klar, wir, ja. Die auch auf einmal
0: wieder da und denkst du
2: so, und wo Logo kommt das? So
0: groß, wo kam das auf einmal her?
2: Ja. Ne? Und dann diese ganzen Oversize-Sachen war ja eh schon immer ein Thema in den letzten Ja. Aber es ist wirklich, aber dass sich
0: genauso sozusagen auch die Zeit wieder Modus durchsetzt, die wir halt auch cool fanden und nicht, dass jetzt auf einmal wieder alle wie in den 60ern oder 70ern das jetzt sind wir alle mit Schlaghose und mit äh, Flower Power Aufdruck um die Ecke also laufen, sondern. Ich, ich muss halt ganz ehrlich
2: sagen, ich finde, ich finde, die, ich finde die 90er, also die, den Teil, den ich miterlebt habe, unfassbar prägende unfassbar prägende Zeit, weil man ja nicht vergessen darf, dass wir als Kinder, als Jugendliche, angehende Jugendliche damals ja noch vor dieser ganzen Social Media Internet-Geschichte ja. Internet, ähm, aufgewachsen sind. Und wir sozusagen dieses ganze analoge, dieses haptische, dieses Gefühl. Ähm,
0: ja, dieses Gefühl. Also durch 6. MTV und Viva und die Bravo Ex- ja, erzogen, genau. aber du musstest eigentlich rausgehen auf dem Fußballplatz. Genau. Und Leute fragen, wo gibt es denn jetzt den Schuh? Weil Exakt. ich kann ihn nicht bei Amazon kaufen, sondern äh, wo, wo muss ich denn jetzt danach suchen? Dann fährst du. In, da gab es in jeder Stadt damals in den 90ern so vielleicht einen Laden, der so ein bisschen US-Board-Sachen so aus. Und dann war alles schon ausverkauft. Also es war, so man konnte aus. nicht mal eben drei Klicks machen und dann hattest du ein Jordan-Trikot.
2: Und das Witzige ist, ich kann mich noch genau daran erinnern, meine Tante. Ähm, die war damals immer so die coolere Mutter, weil sie vier Jahre jünger war als meine Mom. Dann war sie noch Coolere Mutter. Ja ist so. Die war, die war, die war Single, okay. hatte keine Kinder und ähm, da war so, die war Purser, also Kabinchefin auf Langstrecke. Das heißt, sie war alle zwei Wochen in war die Amerika? in den USA. So Wie geil. Und jetzt kommt's natürlich. Dann hat die uns da Klamotten mitgebracht. Oh, ne? dann hatten, dann hatte so ich, einer
0: warst du. Mit
2: acht Jahren hatte ich meine erste diesel leder bomberjacke so. Wie krass ist das denn? Damals hat das niemand interessiert. Alle fanden die scheiße. Ich zugegebenermaßen auch. Ich habe dann erst Jahre später, als sie mir zu klein war, verstanden, ja. wie geil dieses Kleidungsstück eigentlich war. war ne?
1: Ich habe wirklich Rotz
2: und Wasser geheult, weil dann so hinten so ein richtig cooles ähm, Diesel-Logo drauf war. Die Ärmel waren so abgesetzt. Das war, eine, das war richtig so eine richtig coole College-Jacke. Ja. Und ich dachte mir, okay, hättest du, den, hättest du das alles ein bisschen früher ähm, erkannt und, und auch mal durchgezogen. Ne? Weil ich auch so, so, ich war auch so ein so ein Mitläufer gerne, was so Mode angeht. Ich habe das immer alles gerne sehr mitgemacht. Tu ich, also wenn ich die genauso, Boys aber bei mir ging es halt. Waren, du hast es mit der Frisur erzählt
0: von Nikata, mit ja. der Frisur. Ich weiß ja. noch, äh, David Beckham hatte damals oh, auch immer, ja. äh, auch ja. gefühlt alle paar Monate eine neue ja. Frisur und irgendwie ja. musste jeder Friseur die dann auch drauf haben. Beckham in, war ein Problem.
2: in der Mitte nach Fußball. oben.
0: Dann waren aber die Haare wieder ab, dann hat er sie zwei Wochen später voll lang gehabt und man dachte so, ja. hä, wie hat er denn das schon wieder gemacht? Also ich Beckham, glaub,
2: Beckham war, ist das nächste Problem meiner, meiner Jugend und Kindheit. <lacht> ähm, auf dem Fußballplatz, klar. Irgendwann hattest du dann diese Jungs, die es tatsächlich hingekriegt haben, mit diesem Haarreif, dann oben diesen Zopf, ja. Haare hinten aber dann, dann lang. Und ich hatte dann auch lange Haare. Und dann war aber Beckham auf einmal schon wieder, hatte schon wieder kurze Haare. So, ja. Und dann dachte ich mir, ja, okay, also.
0: Also, was denn jetzt? Könnt ihr war, was denn jetzt, genau? <lacht>
2: dann diese Fußballschuhe, die er ständig anhatte. Er hatte immer weißen Fußballschuhe und war mit so einer langen Lasche. Ne? Dann bist mhm. du auf dem Fußballplatz rumgelaufen, konntest gar nichts. Saß aber aus wie David Beckham. Ja. Also es war
0: aber krass, <lacht> wie ein das so beeinflusst hat. Wahnsinn. Ja, aber ich keine Ahnung. Ich habe irgendwie
2: das Gefühl, dass diese Sachen, die ein also die mich beeinflusst haben, so während meiner Jugend und Kindheit, dass das irgendwie Dinge waren, die irgendwie gut waren. Du so, weißt was ich meine? Dass das irgendwie Sachen waren, die irgendwie
0: ja, na klar, jemand, wir wurden nicht aufgerufen, ähm, verwettet euer Geld im Internet ja, exakt, oder macht exakt. das und das, sondern nee, ihr könnt den Lifestyle, den ich jetzt gerade lebe, als da... Wobei, die haben es ja noch nicht mal gesagt. ist ja noch nicht mal, dass nee, die ihren genau. Shop hatten ja, und gesagt so. haben, swipe ab und kriegst 20% Prozent auf meine Baggy-Jeans. Sondern, nee, die haben es einfach angehabt. Natürlich auch ausstaffiert wahrscheinlich von von irgendwelchen Agenturmenschen. Aber wir haben das gesehen und wollten uns das bisschen, meistens war es ja dann so, das bisschen Amerika nach Hause holen. Und wenn es halt nur eine breite Hose war irgendwie. Es,
2: also... Es gab dann so einen Moment. Mein Bruder, der ist äh, knapp zwei Jahre jünger als ich. Und d- bei dem muss ich sagen, das war er so der Typ, der so sein eigenes Ding gemacht hat. Der hat dann nämlich irgendwann angefangen hier so mit äh, mit Lim Biscuit und mit Eminem. Okay. Und kannst du dich noch an die rote Cappy von, von Eminem
0: erinnern? Nee, von von von, ah, von Lim Biscuit von, Bizkit, von Ja, Genau, genau.
2: Ja, er genau. hatte immer so eine ganz prägnante Baseball-Cap, die so ganz ja. tief ins Gesicht gezogen. Ja, 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 stimmt. Und hat da halt ordentlich abgerockt. Und mein Bruder hatte die und mein Bruder stand die so. Mir stand es überhaupt hey, nicht danke. und meine Mutter hat sich immer darüber lustig gemacht, dass ich mir dann auch irgendwann so eine Käppi gekauft habe und ich mit meinem Eierkopf dann versucht habe, das so tief ins Gesicht zu ziehen und sah aus, wirklich. Ja. Also du, zwischenzeitlich ganz, ganz schlimm. Aber ich habe, also wenn ich da jetzt so drüber spreche, ich habe eben auch noch mal so ein paar Jahreszahlen, bevor wir ins Gespräch gegangen sind, so gegoogelt, um auch noch mal so zu gucken, ey, wann war das eigentlich, ne? So 97, 98 war echt so die Hochphase des Einflusses meiner, also... Da habe ich den Einfluss am, am meisten gespürt oder so mitgenommen, sage ich mal so. Ne? Was was so was so diese ganzen amerikanischen Sachen angeht, Backstreet Boys, ähm, Lim Biscuit war wie gesagt auch ganz krass. Aber auch das, Und, was du
0: mit dem Capy gerade sagst, ich habe das ja, ich habe das sowohl mit den Frisuren probiert. Kai Pflaume hatte mal auch irgendwie eine ganz bestimmte Frisur oder oh, Beckham ja. oder so ähm, oder Jamie Oliver oder Ich habe alles probiert, es hat nie funktioniert. Es sah immer so wie die die horstige Version, die leider noch nicht fertige Version davon aus. Und genau die Caps irgendwie, die einzigen Caps, die mir so halb stehen, sind so die die halt nochmal zehn Jahre älter sind, wirklich, wo, wo der äh. Schirm so rund ist, so, so, der, genau. der, der, Oldschool-Style. Aber alles, was dann zu der Zeit cool war, dieses, wirklich dieses gerade Ding und keine Ahnung, was bei anderen halt so mega cool oder mega hart oder was auch immer aussah, sah wirklich aus wie der Endhorst. Einfach horstig. Aber das ist
2: doch auch, irgendwie ist das doch auch schön, wenn du über Im Nachhinein vielleicht da, halt. Ja, aber das war du... so. Wenn, wenn das heute Kiddies machen irgendwie, hast du sofort die Möglichkeit, äh, wenn du das irgendwie zeigst, dass du dann im Internet dafür angegangen wirst oder so, oder mhm. grundsätzlich auch dieses, wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Neffen, also angeheiratete Neffen, die sind jetzt genau in dem Alter, in dem das damals für mich relevant war, die sind jetzt so neun, der andere ist sechs, und bei dem Neunjährigen fängt das jetzt eben auch schon an, dass er so seinen eigenen Style entwickelt, dass er eine eigene Meinung hat, das fängt ja dann auch irgendwann mal an, ne? also, dass er seinen eigenen Kopf bekommt, und die sind halt mit ganz anderen Dingen irgendwie so beschäftigt. Klar, gibt es auch so ein paar Sachen, die ähneln sich, so wie Fußball, ne? oder an der Playstation FIFA zocken, so das mhm. war damals bei uns schon auch so. Aber wenn ich mir dann das teilweise so angucke, wie die, mit was für Einflüssen die groß werden, so, ne, das ist schon echt was anderes, ne? Also, ich finde, das also ist, anstrengender. ist viel, viel sch- anstrengender, ja. das ist das richtige Wort. Das ist mhm. anstrengender. Du musst dich mit viel mehr Dingen irgendwie beschäftigen. Und damals war das irgendwie so: ja, da hast du dein. dein, dein, dein äh, Kassettenrekorder gehabt oder wenn du cool warst ein CD-Player dann irgendwann mhm. und hast dann da versucht irgendwelche gebrannten CDs von Freunden dir mitzunehmen, damit ja. du dieses Album nicht für ähm, damals war es ja noch Mark äh, 30 Mark oder ey, das war so, echt teuer. Ja. Ja, überleg wenn man mal, man sich das
0: jetzt überlegt, ist das ist sehr teuer gewesen. Aber was du gerade sagst, ja guck mal, wir gucken jetzt auf die äh, jüngsten Leute von heute und sagen, boah, wie anstrengend muss das sein. Die wachsen so auf, die kennen es gar nicht anders und ja, ja. bestimmt werden auch unsere Eltern uns angeguckt haben und dachten so, Mann, ey, boah, wieso mussten ja. du so aussehen? Wieso brauchst du die Lederjacke von Patrick Swayze aus dem Film? Warum brauchst du denn äh, von White Man Can't Jump genau die Schuhe? Ist doch egal, weil die sind wieder anders aufgewachsen. Die waren dann wiederum froh, wenn die in ihrer ihrer Jugend... Wenn man denen gesagt hat, na klar, kannst du Rock'n'Roll-Musik hören. So, die hatten ganz andere Probleme. So, ja, weißt du, da, da ging es, glaube ich, noch nicht mal so krass um den Look. Ebenfalls nicht dieser auch noch markengebundene Druck. Ich glaube damals ging es darum, äh, die Kleidlänge bei einer Frau darf das äh, ja. oder Rocklänge, wie hoch darf das sein? Ja,
2: aber ich finde, also ich finde zum Beispiel, dass die 2000er das nicht so geschafft haben, so prägend in Erinnerung zu bleiben wie die 90er. Weil das, ich
0: ja, aber vielleicht für Jüngere? Also das, das kann natürlich sein, dass aber Leute, die wieder fünf Jahre jünger sind, als du sagen, ey, natürlich die 2000er, weil die, die natürlich so intensiv erlebt haben, wie du die 90er erlebt hast, weißt du, wie ich meine? Ich habe dann,
2: hab dann nur das Gefühl, ich gebe dir ein Stück weit recht, ich habe bei den 2000ern nur das Gefühl, dass die Episoden kürzer waren, weil sich alles viel schneller entwickelt hat. Das weißt du, was ich meine? Ja. Ich meine, wie lange gab es einen, äh, einen Kassettenrekorder, einen Walkman? Ne? Dann kam der CD-Player hinzu. Das, sind ja das Dinge, Internet
0: kam dazu, das sind aber so bahnbrechende genau. große Sachen, die passieren. Dann hast du ja.
2: dieses AOL-Modem damals mit, 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 mit Boris Becker. Ich, ich finde, dass dann irgendwann ja so die Abstände der großen Veränderungen ja kürzer geworden sind. Wenn du überlegst, wie schnell das jetzt auch in den letzten Jahren ging, mit den technischen Entwicklungen und so. Und die haben dann, dann schon auch einen entscheidenden Einfluss darauf was Kinder so was im das Altar wieder ist oder, ist oder welche machen,
0: Plattform, das dann ey, klar, Snapchat, genau. dann denkt man, das macht man mit, weil man äh, bei Insta, weil das nicht mehr reicht, aber dann gibt es <lacht> auf einmal TikTok und dann bist du aber Ach, bei Clubhouse. Toll. Und dann denkst du, was mache ich mit dem mit, mit den restlichen 30 Minuten vom Tag, die mir noch übrig bleiben, exactly. nachdem ich alle Kanäle bespielt habe? Und ähm, da bin ich jetzt, muss ich leider sagen, wer weiß, was was man da alles erreichen kann. Aber ich sag mir dann immer, ich glaube, ich bin, das das fühlt sich komisch an, aber es fühlt sich richtig an zu sagen, ich glaube, ich bin zu alt und ähm, ich, ich glaube, ich muss das nicht alles mitmachen und ich kann, nee. glaube ich, trotzdem glücklich sein.
2: Aber wenn ich mir überlege, ne, wenn jetzt mein mein Neffe oder so oder die Jungs, wenn die jetzt keine Ahnung, irgendwelche TikTok-Videos nachmachen. Ne? Wenn ich das jetzt mal so vergleiche mit meiner Jugend damals, wir sind halt äh, irgendwie unten in, in den Keller gegangen und haben halt diese ganzen Performances von von den Backstreet Boys versucht, versucht nachzutanzen. Haben das ganze Zimmer, wir hatten damals einen relativ großen äh, Kellerraum, der ist irgendwann dann so zu meinem ja, Jugendzimmer geworden, aber erst ein paar Jahre später war ich so 14, 15, glaube ich. Und da sind wir dann mit, mein, mit meinen Jungs, so aus der ja, dritten, vierten Klasse war das ja damals dann, haben wir dann da unten die Möbel verrückt und so und haben dann geguckt ah wie könnte wie sieht das in dem Video aus was dann ja ne, bei Viva MTV Immer wie? lief
0: und wir haben das mit dem Stuhl gemacht die Choreo Ey. mit dem drehenden Stuhl Rü- und sich raussetzen Ex- und das ganze ja.
2: und dann auch kennst du auch diese ruhigeren Videos von den Backstreet Boys ja das? Und, das heißt, dann und dann laufen stehen... natürlich in
0: Zeitloop und der Regen und der Wind und die sehen einfach verdammt cool aus jetzt
2: stell dir meine Mutter mal vor <lacht> die dann irgendwie klopft und fragt Jungs kann ich euch was zu essen und zu so oh, trinken bringen? und da stehen fünf Jungs fünf so sieben acht Neunjährige und gucken sich so ganz, gucken so ganz traurig auf den Boden, gucken dann so ganz. Es, ist, es sind Bilder in meinem Kopf und es war so herrlich, wirklich. Also im Aber es ist doch das, so das Gleiche wie heute. Darüber. Nur
0: heutzutage filmen sich die Leute dann live ja. dabei. Das ja. ist der Unterschied. Und da kommt dann der Druck her. Weil ich glaube, auch wenn du es zu fünft im Keller machst, dann ist das nicht so schlimm.
2: Ja, wir hatten ja tatsächlich, also nee, das ist nicht so schlimm, erstmal das. Und zweitens hatten wir auch anderen Druck, weil wir natürlich der Meinung waren, dass wir das irgendwann performen. Also irgendwer sollte das ja sehen. Irgendwer, ja. die Klasse oder es gab dann ja auch, früher gab es ja dann in der Klasse auch immer so, also so die Aktionstage, wo dann sich jeder irgendwas überlegen durfte. Wir und hatten dann
0: einmal die Woche Mini-Playback-Show, unsere Musiklehrerin ja, sowas, war so cool. Genau. Wir hatten nämlich zwei Musikstunden genau. in der Woche und einmal war ein normaler Musikunterricht und in einer Stunde sind wir immer in die Schulaula gegangen und ich war immer David Hasselhoff und mal Pierre Gessle von Rockset. So, das war, waren meine Jobs. Aber dann, dann immer vor Leuten, also schon mit acht, neun Jahren, ja. dann wirklich vor Leuten, Playback und die ganzen und nämlich die Posen. Und ich war ja noch Turniertänzer, das heißt, ich, ich habe probiert, da wirklich die Bühne abzurocken schon. So, und das war echt cool. Ja, also. Und da wusste ich so, geil, genau das muss es eigentlich sein.
2: Aber wo du das gerade sagst, ne also ähm, dass du dann sagst, du warst Turniertänzer und so, sprich, du warst ja dann auch schon auf Bühnen. Hm. Bei mir war es immer irgendwie so, und das wird mir jetzt im Nachhinein klar, dass dieser Drang, irgendwelchen Menschen irgendwas zu zeigen von mir oder zu erzählen, ähm, schon irgendwie immer da war. Mhm. Ich das nur nicht so richtig
0: kanalisieren, ähm,
2: kanalisieren konnte, mhm. genau in welche Richtung das jetzt geht, was das jetzt, also das wirklich zu benennen und zu sagen, nee, ich will vor die Kamera oder ich will in irgendeiner Form auf eine Bühne, weil ich jetzt ja, ich konnte nicht singen, ich konnte auch nicht tanzen. Ja, ich konnte quatschen, aber was machst du damit? so? Ne? Und also, Ja, das, was du beruflich machst zum Beispiel. Man genau. kann
0: moderieren, so. <lacht> unter anderem. Aber ja.
2: das wusste ich ja vor also Stimmt. Vor ja, ja, fünf klar. Jahren noch nicht. So, ne? Vor fünf Jahren, wenn mir da jemand gesagt hätte, ja, du wirst übrigens eines Tages ähm, die größte Morning-Show im deutschen Fernsehen ja. moderieren, ja. Äh, zusammen mit Karin Heinrichs oder Marlene Lufen oder ähm, Alina Merkau, dann hätte ich den Vogel gezeigt, auch noch während meiner Ausbildung, weil ich nie jemand gewesen bin, der gesagt hat, ah, übrigens ich kann gut reden, ich sehe auch ganz passabel aus, ich würde das und das gerne machen. Habe ich mich nie getraut, ja. nie. Und irgendwann haben es dann Leute an mich herangetragen, so hey, wir könnten noch dies oder jenes mal mal ausprobieren. So, Dann habe ich es irgendwann realisiert, aber
0: Du kamst, du kamst ja erst 2016. Also wir können ja ganz 16. gerne gerne, gerne darüber da, da mal reden. 2016 kamst du ähm, zum Team vom Frühstücksfernsehen. Ja. War, warst aber noch nicht, der, ähm, ähm, warst noch nicht in der. Vertretung. Ja genau. Warst Vertretung. in der Vertretung warst auch in der On- Online-Redaktion. Also du hast du hast vieles gemacht, aber noch nicht direkt das. Aber es ging ja dann doch relativ mit sieben Meilenstiefeln für dich also, dann äh, nach vorne. Ne?
2: Wenn ich mir diesen Weg beim Frühstücksfernsehen angucke. Dann ist das auch ein Weg, der schon während des Studiums angefangen hat, weil ich fasse es ganz kurz zusammen, Mhm. weil diese Geschichte echt irgendwie ja dafür also zeigt, wie man also wie das Schicksal in Anführungszeichen einen so in eine gewisse Ecke drücken kann, wenn man das irgendwie herausfordert. Weil ich habe während meiner Studienzeit habe ich mich sehr gut mit meiner Studienleitung, wir waren eine kleine Uni, so eine Privatuni, habe da Sportjournalismus studiert. Und habe dann im sechsten Semester, als wir die Bachelorarbeit schreiben sollten, habe ich mir parallel ein Praktikum besorgt in, äh, in München. Und da sagte meine damalige Studioleitung, zu der ich irgendwie einen ganz guten Draht hatte, hey, triff dich doch da mal mit, äh, mit Sven Froberg. Sven Froberg war damals auch schon äh, pro Sieben seit ein Sportchef und mhm. kannte dementsprechend x Leute und so. Und habe gesagt, mache ich. Und über Sven Froberg habe ich dann Matthias Killing kennengelernt. Ah, und die äh, haben damals zusammen die äh, die Champions League unter anderem äh, produziert. Stimmt, ja. So 2010, 11 war das, glaube ich. Ja, und dann habe ich bei Sven Froberg mein Volontariat gemacht, hat Matthias Killing kennengelernt und irgendwann war Sven dann weg. Und äh, ich bin dann ähm, irgendwann auf der Suche nach einem Job gewesen, weil meine Frau nach Berlin gegangen ist. Wir waren dann in München, sind da geblieben und haben uns da kennengelernt. Und äh, irgendwann ist sie dann nach, nach Berlin. Und ich wollte dann auch nach Berlin, weil ich keinen Bock mehr hatte zu pendeln. Dann habe ich Matze geschrieben. Ich sag Matze, hast du einen Job für mich? Sagt, ja, beim Frühstücksfernsehen, in der Online-Redaktion. Ja, und der Rest... Äh, und er hat mich dann sogar vorgeschlagen. Ja. Er hat dann gesagt, ey, irgendwie, ich bin hier und da mal ein paar Tage nicht da, vielleicht könnten wir das mal ausprobieren. So. Und ähm, dann ging das über, habe ich die Online-Redaktion, wie du schon sagst, nebenbei gemacht und, und dann irgendwann hat sich der Sender hingestellt und gesagt, na ja, also beides geht irgendwie nicht. Wir würden gerne, dass du, dass du moderierst. Und ja, wie geil
0: ist das denn, Es gibt ganz, ganz viele Modetrends der 90er. Die können wir beide nicht so richtig nachvollziehen. Äh, zum Beispiel, warte mal, ich, ich lese jetzt mal ein paar vor. Drew Barrymore. Ihr 90er-Style war geprägt durch Lederjacken und Kleider mit Spaghetti-Trägern. Na gut, da sieht das super aus. Ja, ich habe aber einige von. Ne? Genau, Christina Aguilera bekannt für Crop Tops oh, und ja. Leo Prinz. Naja, warum denn nicht? Äh, Sarah ja. Jessica Parker, Sex and the City natürlich, die ganzen krassen ja. Röcke und Kostüme und Schuhe. Gwen Stefani, äh, bunte Haare, Bikini Tops, stimmt, die hatte immer meistens ja. nur so ein Sportbikini an und äh, Cargo Pants, so Punk Fashion wurde das genannt. Ähm, Einer zu
2: vergessen, ein ganz, ein also Ich, ich bin ein noch ein gar Outfit. nicht fertig, aber also, sag mal.
0: Entschuldigung. Nee, sag mal ja. Justin
2: Timberlake und Britney Spears in ihrem Jeans-Outfit.
0: Ach, Jeans, ja gut, stimmt, Jeans steht hier auch. So
2: dieses All-Denim-Look All früher so, da dachte ich auch, okay, da dachte okay, das sieht wirklich scheiße aus, das war mir damals schon bewusst, ich dass das scheiße ist. Ich wollte gerade nämlich sagen,
0: das ist die einzige Sache, die ich ja nach wie vor mache. Das auch, nein, also ja, ich, ich trage das gerne. Also, ich, was? Trage, ja, ich trage gerne eine oh, Jeansjacke. Wir waren, eine doch Jeans- immer, wir waren doch
2: immer, wir haben doch bei noch Themen, haben wir doch einen Nenner gefunden. Wir haben doch immer einen Nenner gefunden.
0: Ne? Es tut mir leid. Also, Jeans mag ich relativ gerne. Ja, ich, Aber ich, steh, ich natürlich es steht hier also. sogar auf, auf Platz 1 äh, Jeans Outfits, Must-Have in den 90er Jahren sogar. Ja. Und hier steht es so auf dem roten Teppich und von niemand Geringerem als dem damaligen Traumpaar, Justin Timberlake ja. und Britney Spears. Ich finde das geil. Ja.
2: Also, das hat, glaube ich, jeder vor Augen, dieses Bild, wie die da Händchen halten, dieses Paparazzi-Bild, da aus irgendeinem Club kommen oder was das damals war. Und ähm, da muss ich sagen, selbst für jemanden wie mich, der, der Justin Timberlake damals schon, entzinkt damals schon Mega. überragend war. Wahnsinn. Ja. Äh, das war mir, das war mir ein bisschen, da habe ich auch gedacht. Und dann diese Haare dazu, dieses blond gelockte, also dieses blond gefärbte und dann gelockte. Was war. Justin
0: auch hatte. Ja, das war das sah schon krass aus. Wie Sp- uh. Spaghetti-Haare. Ähm, uh. Also wie gesagt, technisch konnte ich nicht mitmachen. Ich habe dann probiert, mir Bärte wachsen zu lassen oder überhaupt <lacht> ja. mir einen Bart wachsen zu lassen, weil da gab es dann auch mal einen Trend, dass das irgendwie, äh, keine Ahnung, noch so am Kinn lang geht und dann so und so rasiert ist und dann also un- so unten dünn? so ganz dünn am, äh, ja. an, der, an der Wange entlang oder oder unten so einen kleinen Zickenbart zu haben und so. Meine Eltern haben halt immer gesagt, Alter, was warum? Dann habe ich denen die Poster hier? gezeigt und die so, ja, aber die haben Bartwuchs. Guck, guck doch mal, das geht doch nicht.
2: Ja, das, also Bart war natürlich, ist es bis heute eigentlich kein Thema, wenn du, also du siehst es ja gerade hier, dieses bisschen. Aber hier und Kort dort und, kommen
0: da schon Haare, muss ich sagen. Ist schön,
2: dass du sagst, hier und dort, das trifft nicht. Ich habe schon, hab schon, hab schon hier und dort Bart. <lacht> Nein. Ja, das stimmt. Ähm, Nee, das war, also Haare färben, oh, da habe ich auch noch eine schöne Geschichte zu, fällt mir gerade ein. Ich habe ähm, eine, eine Sandkistenfreundin, das mhm. zum Thema Haare, okay. ähm, unsere Eltern oder unsere Mütter lagen im Kreißsaal zusammen, dementsprechend sind wir gleich alt und die hat damals auch diesen Trend mitgemacht, äh, so mit ja, acht, neun dann ihre Haare, blond, so dieses Wasserstoff damals. Okay,
0: ne? stimmt. Anna Nicole und Smith, Pamela genau. Anderson und so weiter. Und die Idee, Die hat das mit acht Jahren gemacht?
2: Ja, die war damals schon modisch, in also acht, neun, lass sie zehn gewesen sein. Okay, das ist entweder, dann ist also es ja also kein Problem. Wasserstoffblock. Und dann dachte sich Klein Christian: Mensch, du bist da ja gerade zu Besuch bei dieser lieben Familie. Das hast du nicht gemacht. Das probierst du auch mal aus. Und dann habe ich, hat dann meine, meine also die Mutter meiner Freundin Kirsten, die hat dann damals ähm, mir die Haare gefärbt. Das hat sie zweimal so gemacht. Hab, also, aber
0: hattet ihr davor zu Hause angerufen, weil es ist ja rein theoretisch na, Körperverletzung.
2: Na, na? Das ist ja, aber mit, ja, stimmt, weil die Einverständnis, das Einverständnis der Eltern nicht dabei war. Das stimmt. Ja. Ähm, also
0: nicht wegen dem Look, aber es es war, wäre es schön, rein, ne? rein rechtlich, wäre es wirklich so, dass wenn dir die so, Haare ja. auf eine bestimmte Art und Weise geschnitten werden, wenn du tätowiert wirst, gepierst wirst oder die Haare, wenn was verändert wird an dir und die Eltern haben es bis zu deinem 18. Lebensjahr nicht erlaubt, ist es rein theoretisch?
2: Könnte ich, die, sie ist heute meine Trauzeuge und ich bin oh. noch sehr eng mit denen, also könnte ich ihre Eltern aber heutzutage noch, ist das verjährt, also oder könnte ich die noch? Weiß ich nicht.
0: Müsste Oder sie färbt ich. jetzt nochmal richtig blond nach. Aber also zweimal hat sie es gemacht, das heißt, du hattest mal wirklich blonde Haare. Ich hab, Einmal ich blond,
2: das ist ein ganz ekliges. Also es war aber nur getönt, das war dann auch nicht so richtig. Dass ich ah, habe braune Haare, ja, das, ja, okay. ne? die Tönung reicht da nicht. Dann wird es eher rötlich,
0: ne? Ja, also, das war
2: komisch. Also das war, das das war, nicht, war nicht so richtig. Das war nicht so richtig cool,
0: nee. Aber das wäre cool gewesen, wirklich wasserstoffblond und dann wächst es raus und dann hätte man so auf jeden Fall in den 90ern gewonnen gehabt. Das hatten, glaube ich, auch relativ viele Acts, so, ja, wenn dieses, so dunkel rauskommt und so blond und ein bisschen länger und so verwuschelt. Nee. Heute wäre, heute wäre das cool. Das nee, nicht heute, damals wäre es cool also, gewesen. <lacht> du kannst du es heute ähm, auch machen, wenn du möchtest.
2: Ja, heute wäre es wahrscheinlich wieder total hip. So, ne? Hip das kommt ja hip alles aus. So, ja. ja. ähm, aber was, was mir gerade, wo du es gerade sagst, noch so, so eingefallen ist, ne? so dieses diese Starstruck sein oder, oder oder Stars irgendwie modisch hinterher eifern, wenn ich so richtig, ich habe das heute auch noch, ne also wenn man sich jetzt so, ich habe jetzt äh, haartechnisch ein Vorbild, wäre jetzt zu viel gesagt, das hört sich echt komisch an, aber ja, ich fand hört die Haare, es, hört es ich fand die ha- war das komisch? Yes, ich sag's yes, trotzdem, yes. ich fand die Haare, bis er also sie jetzt ganz lang hat wachsen lassen, von Shawn Mendes, unfassbar geil, der hat er immer so, so ein bisschen wie ich, aber halt noch ein bisschen gelockter und ein bisschen dickere Haare. Mhm. Überragend geil, Mit meiner Friseurin und mein Bild gezeigt, so hier jetzt so, das, das, so muss ich aussehen. Und dann hat, hat sie dann gesagt, so, ja,
0: dann kommen sie doch mit diesem Haarwuchs wieder. Äh, ja, ja, auch <lacht> ähm, wenn das so Naturlocken sind, da kannst du dann auch nichts machen. Da kannst
2: du überhaupt nichts machen. Dann ist das auch so, dann ist das unfassbar geil gestylt. Und das ich ertappe mich dann schon immer noch dabei, so als 31-jähriger Mann, ähm, zu gucken, was hat Justin Bieber an oder was hat Shawn Mendes an und du denkst dir, ja, okay, das ist Aber du kannst gut es aus. ja
0: tragen, du bist groß, du hast Haarwuchs, das sind ja schon mal zwei Features, die ich nicht habe, das heißt, bei dir sehen die Sachen automatisch, sehen sie automatisch schon gut aus.
2: Ja, oder halt komplett affig, ne? weil ich denke mir dann immer so mit 31, ähm, ich bin verheiratet, ich werde sicherlich auch immer mal Familienvater werden, Stell dir jetzt mal vor, und ich finde es wirklich gut, ne? wir haben ja von über Baggy-Hosen gesprochen, Oversize-Pullis, Cappies und so, da kommt ein 31-jähriger Vater oder ein 32-jähriger Vater um die Ecke, ja, trägt Baggy-Hosen, ein paar Jordans, ein Oversize-Pulli, ein Beanie irgendwie noch, wie Justin Bieber das ja auch gerne äh, trägt, so, ja. mit einem Baby auf dem Arm. Puh, Und dann auch noch mit, mit dem Job beim Frühstücksfernsehen, wo du dann ja doch ein wenig anders angezogen bist. Ja, ihr müsst nach mal. Berlin
0: ziehen, weil dann bist du, du tauchst in der Masse unter. Es wird ja. keinen, keinen interessieren.
2: Ich trage diese Outfits auch, um ehrlich zu sein, alle nur in Berlin hier. Ich wohne auf, auf, dem, auf dem Dorf. Das heißt, du den hast, den hast den einmal
0: einen Dorflook und einmal einen Berlin-Look, oder was?
2: Ja. ja, ja. Ich verstecke das auch Ich verstecke das auch so ein bisschen von meiner Frau, damit ich nicht denke, ich bin komplett Gaga. So. Wobei Oversize oh, das heißt bei Frauen auch noch mal was anderes ist. Ne? so dieses die dürfen das irgendwie länger. Keine Aber ich, ich,
0: ich glaube, dass du dir viel zu viel Gedanken da machst, auch wie andere da drauf gucken, und am Ach. Ende musst du dich da voll wohlfühlen. Ja, und das, du
2: hast schon recht. Ja.
0: Und bei dir <lacht> sieht es ja auch wirklich gut aus. Deswegen, also da bin ich ja Ach, komplett, äh, bin ich ja echt äh, auch, auch frisurtechnisch komplett neidisch, weil du könntest, könnte, du könntest jeden Trend mitmachen, rein theoretisch. Ja,
2: rein theoretisch. Ich, ich mache. Aber ich bin immer so ein Typ, ich mache Trends, also gerade so im Social-Media-Bereich. Immer
0: zwei ich Jahre immer Gefühl, zu spät, so ist es bei mir. Exakt, exakt, <lacht> das ist mein
2: Leben. Bin immer so, ja, okay. Ja, okay, das war jetzt ein Ticken zu spät. Ja, YouTube zum Beispiel, komplett verschlafen. YouTube. Du, lass uns,
0: doch, lass uns doch mal spontan nächste Woche aus Spaß beide die ice challenge machen. <lacht> Ungefragt.
2: Letzte Woche das erste Video gesehen. In so einem genau. ja, den Harlem-Shake.
0: <lacht> <lacht> Einfach mal, jetzt <lacht> droppen das Ding. Ey, das das ist ist viel cooler.
2: Jedes Mal und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel hier bei Clubhouse das ist jetzt ja seit ein paar Tagen dieses ja. Ding. Ne? Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl von vorne, also von 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 vorne an mit dabei zu sein. So. das war, es war ein ganz komisches Gefühl. Ich war total aufgeregt. So, das war, ja, ich bin gespannt, ob sich das durchsetzt. Aber naja. ja, mal, ja.
0: Mal kicken. Wir werden sehen. Ähm, hattest du Vanilla-Eis ein bisschen auf dem Schirm gehabt, den den Rapper? Nein.
2: nee, nicht so, so. Ich ich kenne den natürlich, okay. aber ich habe ihn nicht gefeiert, tatsächlich. Okay. Ich hab ihn nicht Weil ihm fand
0: ich cool, der hatte halt in den Augenbrauen so, so Ritze reinrasiert und auch in den Haaren so... Aber stimmt,
2: Ritze in den Augenbrauen war ja. damals auch schon... Ähm hatte
0: auch einer von Boyzone oder von irgendeiner...
2: Ah, von ist von, von von doch auch. jeder Grosses der ham ja. das auch, Shaham, genau. genau. Shaham und ich habe das
0: hier schon ein paar Mal erzählt und auch an anderen Stellen schon mal erzählt. Ich habe das dann äh, auch in den 90ern gemacht, weil ich war riesen vanilla eis fan und äh, meine Eltern haben gesagt, hast du eine Vollmeise, sowas kannst du doch nicht machen. Doch, ich mache das jetzt. Ich rasiere mir da jetzt äh, einen Ritzer rein. Und die haben gesagt, aber du weißt schon, wofür Augenbrauen eigentlich da sind. Ich so gesagt, lass mich doch mal machen. Ich habe das auch. gemacht und es sah ziemlich gut aus. Und weißt du, wofür Augenbrauen da sind? Das hat aus hat das nicht irgendwie Schutz vor den Augen, also Schutz also, für die Augen Ja, sonst? Vor was? Ja, ne? Also vor oh, A, vor, vor Beeren, B, vor Feuer oder C, vor Flüssigkeit. Vor Flüssigkeit. <lacht> Richtig. Vor Flüssigkeit. Und ich war Turniertanzsportler, das heißt, ich habe jeden Tag ah. trainiert. Und ähm, bis die Augenbraue nachgewachsen war, habe ich bei jedem Training zwei Stunden lang ein Brennen in den Augen gehabt, weil mir immer der Schweiß ins Auge gelaufen ist. Das. Weil normalerweise sammelt sich hier der Schweiß und dann kannst du so machen und weg ist. Und das ist einfach straight ins Auge gelaufen. Die dümmste Idee, also mein dümmster Mode 90er Nachmach Star Trek ever. Das habe ich zum Glück. Das
2: habe ich zum Beispiel nie gemacht. Da probier mal aus. Irgendwann. Doch doch, probier, mal <lacht> ja, probier mal. das doch jetzt einfach mal aus. So hol das nochmal nach. Ähm, ne, bei uns war ähm, damals das Thema Ohrringe. Es fing ja an hier. Äh, alle ne? Stars
0: hatten Ohrringe. Alle Exakt. alle coolen Typen oder hier so ein Mini Brille drin und so.
2: Aj, ja. Aj, bei den Backstreet Boys war natürlich das prominenteste Beispiel bei uns damals. Und wir hatten damals mein bester Freund und ich in der vierten Klasse hatten damals das große Vorhaben, das machen zu lassen, uns einen Ohrring stechen zu lassen. Ach, das war cool, das war beim Fußball cool irgendwie, die Stars hatten das und so. Und äh, er hat es damals bekommen, ich nicht, ich durfte nicht, meine Mutter und mein Vater, die haben mir das verboten. Und ich glaube, es gibt wenig Dinge, für die ich meinen Eltern dankbar so dankbar bin, will, okay. dass sie das durchgesetzt haben. Weil das wäre nicht gut gewesen, glaube ich, im Nachhinein. Okay. Du hast das alles, Es ist wieder zugewachsen. Oder? Ja, ein bisschen, also man sieht
0: man es sieht noch. Ja, also bei mir, ich glaube, ich war 17 und da haben sie dann irgendwann gesagt, okay, jetzt hör auf zu nerven, du darfst das machen. Und ich war da mega stolz, weil dann auch, dann gab es manche Stars, ach, ich weiß gar nicht, Corey Haim oder irgendwelche ach, ja. irg- irgendwelche Schauspieler und Musiker, dann hatten die eine Kreole drin oder nur was kleines Goldenes oder so einen kleinen Brilli und ich, ich wollte es unbedingt haben. Und ähm, dann habe ich es gemacht, ja. das hat hat wehgetan. Und ja. am Ende des Tages, ich glaube, ich habe das nur so zwei Jahre drei Jahre höchstens durchgezogen und habe mich dann auch irgendwann gefragt, ja, aber warum eigentlich? Für was denn jetzt ja, nochmal genau? Das, das Gute da ist ja, dass
2: es, dass es dann ja aber einigermaßen wieder zusammenwächst und so richtig sehen tut man das ja auch nicht. Ey,
0: und 90er technisch, ich glaube, es gab so viele Stars, die äh, auch in ihren Musikvideos dann das bauchnabelpiercing gezeigt haben oh. und ich glaube, dann sind einfach mal Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Mädels bestimmt auch ein paar Jungs, aber auf der Welt dann zum Piercer gerannt sind und dann mit einer gefälschten Einverständniserklärung der Eltern, ich glaube, da gab es viel Knatsch früher, weil damit ein Bauchnabelpiercing anzukommen, Aha. das war nochmal ein anderer Schritt.
2: Ich sag mal, Bauchnabelpiercing war bei mir natürlich, also bei den bei mir jetzt nicht das Thema, war jetzt bei den, bei den Mädels irgendwann dann ein Thema, das war bei ja. uns natürlich dann Anfang, Mitte der 2000er als ich so 14, 15, 16 war. Aber können wir mal kurz darüber reden, dass es für uns Männer ein Riesenproblem gewesen ist, wenn es dann irgendwann zum Körperkontakt gekommen ist, wie oft man mit irgendwelchen Körperteilen an diesem scheiß Piercing hängen geblieben ist, weil es war ja nicht nur... Das waren ja nicht ich nur so bin immer mit meinem
0: Nasenring am <lacht> Bauchnabelpiercing <lacht> hängen geblieben.
2: Aber das waren ja nicht, das waren ja teilweise auch so, so, so richtige Kettengefühl, die da irgendwie dran hingen. Ja, das war ja nicht Halle nur ein da.
0: Ring oder ein kleiner Dings, mhm. da, hing, da, da war, da war, war die richtig, passende die Miss war die, Hüft,
2: die Hüfthose, die Miss Sixty hose dann dazu.
0: Dafür war das ja Ey, da, ja. die Hose war tiefer, damit man sowohl das Bauchnabelpiercing sehen konnte, als auch das Arschgeweih. Richtig. Aber wobei das Arschgeweih, wo kam das eigentlich her? Weil da kann ich mich nicht daran erinnern, dass irgendein Star das Fall äh, geboten hat und alle gesagt nicht, haben... Dann musst du
2: meine Kollegin Karin Heinrichs mal fragen, die hat so ein Ding. Hat Karin wirklich einen Karin, Ja, hat sie auch schon öffnet. Also das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Also für okay. aufmerksame Zuschauer, ja, die hat so ein, hat so ein Ding. Äh, ist cool. auch ausgewaschen. Cool, cool, super. Sehr, sehr cool. So, aber steht sie ja, kriege das mit sehr viel Pride and, and Passion. Ähm, ich
0: denke immer noch drüber nach. Ich,
2: ich ja. habe eine Sache, ich habe ein Thema mitgebracht, über das wir sprechen müssen. Zack. Ich habe gerade einfach mal so, weil ich dachte, komm, so ein bisschen vorbereiten auf den Podcast, möchtest du dich? Ähm, Habe einfach mal Oli P. eingegeben, bin einfach mal auf Wikipedia gegangen Mhm. und dann ist mir eins wieder in den Sinn gekommen. Ricky Marquardt, GZSZ, wurde natürlich gespielt durch dich. Ich habe mit dir angefangen, GZSZ zu gucken. Das ist mir in diesem Moment eingefallen. Das wusste ich ich so nicht mehr, aber ich habe, seitdem gucke ich GZSZ bis heute durch. Es tut mir leid. Ja, aber ich, ich stehe da komplett, komplett
0: das ist ja crazy
2: die Handynummer von von Wolfgang Barrow, AKA Joe Gerner, hast
0: du die ich habe sie nicht nein Ach. also ich hatte sie aber wir haben glaube ich das letzte Mal <lacht> über Facebook und dann über Insta geschrieben Fertig. also das ist ja auch so cool man kann jetzt mit, mittlerweile kann man auch ja, so Kontakt halten haben wir ja auch gemacht wir haben ja dann auch äh, bei Insta ja das ist das ist
2: tatsächlich auch so ein Ding wenn man jetzt ich sag mal für Medienverhältnisse beim Fernsehen ist so, das ist so 30 sein ein relativ junges Alter und dann ist es irgendwie interessant, ah, dass man dann irgendwann so die so, so Menschen im, im beruflichen Alltag oder wie wir es jetzt hier das, irgendwie das rückt so dann so zusammen. Trifft, die man halt früher einfach in den 90ern beispielsweise ja. wie es mit GCS war, gesehen hat, sondern auf einmal Kennt man die, zählt die irgendwie zu Kollegen, teilweise auch ich dachte, zu Freunden? Fr- hier- ich
0: dachte, wir sind Freunde.
2: Ja, sag ich ja gerade, okay. zu Kollegen. Es gibt da noch andere Beispiele, es bist ja nicht nur du. Ach so. ne? Tom, Tom Beck zum Beispiel ist auch so jemand gewesen, ähm, den ich früher bei Alarm für Cobra 11 gesehen ja. habe. Und auf einmal waren ja. wir irgendwie, wir waren vor ein paar, zwei Jahren mal essen, dann haben wir so ein bisschen wieder den Kontakt äh, verloren, aber das war auch so. Ich saß dann irgendwie vorhin dachte ich mir so, irgendwie ist es komisch. Das ist ich habe in meinem ne? Kinderzimmer gesessen und dich gekauft. Aber das und muss doch
0: eigentlich dann für jeden so sein, war ja für mich auch dann, ich, ich habe noch die Bravo gelesen, auf einmal war ich selbst im Fernsehen und dann wirst du eingeladen und sitzt dann auf einmal auf der Couch bei Thomas Gottschalk und denkst dir die äh, ganze Zeit so, what?
1: was ist what? denn hier
0: los? Und und eigentlich, egal ja. wen ich sehe, ich rufe dann immer meine Mutter an, der erzähle ich immer welche Gäste da sind und auch ähm, eigentlich die die tollsten Sachen sind, waren eigentlich immer Shows, wo ich alte alte Idole getroffen habe, wo ich wo mein, ja, mein cool. Kinder-Ich gesagt hat, Alter, wie krass ist das denn? Aber wir lernen, wir lernen, wenn wir in deine 90er zurückreisen, waren eigentlich schon, schon die Backstreet Boys eher so tonangebend, was so... Äh, Deine, deine pubertäre Phase betrifft, wo man so, ja, also das so cool gefeiert hat oder probiert hat, so ein paar Styles nachzuahmen.
2: Meine, also erstes Album damals Michael Jackson History, Doppelalbum, okay. 95 rausgekommen, meine Tante wieder mitgebracht aus den USA mhm. und da war ich, also da war ich da war ich so dieser Pop, Schrägstrich Hip-Hop Richtung, So ich konnte mit Scooter ja. zum Beispiel damals überhaupt nichts anfangen, mhm. das war mir irgendwie zu, zu krass. Später kam noch so ein bisschen Rock dazu, so mit, ja. mit Linkin Park, ähm, aber da ist man dann schon drauf, drauf, drauf hängen geblieben. So. Und Backstreet Boys, die haben natürlich auch so dieses, dieses Coolness. Was war damals cool? so Michael Jackson war irgendwie eine andere Liga. Das so, war eine andere Liga, genau. genau. Ja. Aber aber Backstreet Boys, NSYNC oder Five oder Bumfunk mcs kannst du dich an die noch erinnern? Stimmt,
0: ja, Freestyler, auch im Video einfach cool. Und da war ja nur das Video einfach dafür Äh, da, der der Typ hatte irgendwie eine mega geile Frisur, hatte geile Baggy-Sachen an und hat sich so ein bisschen Äh, zur Musik bewegt mit dicken Kopfhörern. Und ich dachte mir, boah, ich hätte jetzt gern genau die Äh, Frisur und diese Kopfhörer, verdammte Scheiße.
2: Und ich glaube schon, also dass das so diese... Ich glaube, das wird einem auch erst so richtig bewusst, wenn man da mal drüber spricht. Ja. Also wie jetzt bei dir zum Beispiel, dass es eine Plattform gibt, wo man sagen kann, hey, ich erinnere mich mal ganz bewusst an diese Zeit zurück mhm. und nicht irgendwie nur Ja, da merkt man aber, dass
0: es ganz vielen Leuten ey, auch wirklich so ging. Und das heißt wirklich, die Total. 90er hatten auf uns genau diesen Impact. Und manche Stars genau diese, also wie die Frisuren von David Beckham oder von Nick oh. Carter. Das ist einfach echt... Äh und wer
2: ja auch dazu kam, war ja sein kleiner Bruder Aaron. Ja. Der war ja, ja damals mit Surf in the USA auch ein Riesenstar. Da dachte ich mir irgendwie so, okay, krass, der Typ ist... Oder warum ist der so... Crush so berühmt. Ja. Der, warum ist er so berühmt? Der ist irgendwie zwei, drei Jahre älter als du und äh, hat hier die ganzen Mädels schon am Start und so. Und, das so, okay, jetzt, und wow. jetzt im
0: Nachhinein verstehst du natürlich und es ist eher eine traurige und Geschichte. Ganz traurig. Äh, ganz da Im stimmt. Fahrwasser von einem sehr, sehr berühmten Bruder äh, mitzuschwimmen, aber genau boah. damals dachte ich auch, boah, das gibt's doch nicht und der hat jetzt auch diese coolen Sachen an und Baggy und macht da die Musik. und ja, das Aber du
2: kommst, das es ist einfach eine Sache, also wie gesagt, bei mir war es also die prägende, die prägende Zeit eben ab so 95 bis ja 99 2000. Ähm, das war, das, das sind Sachen, die also die ich mitbekommen habe jetzt nicht nur durch meine Eltern natürlich, aber in erster Linie auch so durch 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 Stars, durch ähm, durch Musikrichtungen, durchs Ausprobieren. Ne? Also ich fand es damals auch schon irgendwie krass, dass mein Bruder und ich ähm, so mit acht neun als war ich und er war so sieben acht äh, Limbiscuit, weil, also wenn man mal so ein paar Songs von Limbiscuit, das ist schon richtig auf die Fresse teilweise so. Ja, ne? rolling, wenn, mega Rollin, ja, eine meiner Lieblings. Mega geil, ja. mega geil, ne? Oder ähm, was mein Bruder damals an mich rangetragen hat, auch völlig für so einen 8-, 9-Jährigen, der Lenny Kravitz. Hm.
0: Äh,
2: Lenny Kravitz war damals, ähm, ich war dann viel viele Jahre später, das war glaube ich 2014, 15 auf einem lenny kravitz konzert Das war, obwohl ich gar nicht mehr so der größte Fan dann bin, aber bis trotzdem heute sind zurückgekommen. das krasseste Konzern, Konzert, auf dem ich jemals gewesen bin. Und ich habe schon echt ein paar gesehen, aber unfassbar. Ist mit der Gitarre durch die Menge, hat alles live. Und der Typ ist dann auch schon über 50, ja, glaube ich. Aber der ist fit. Unfassbar. Ja. Und Fly away Alter Schwede. Ja. Wahnsinn, ach, wahnsinniger, ja. wahnsinniger, wahnsinniger Song. Du, ich, ich, hatte,
0: ich war bei Konzerten, ich war bei Blümchen, bei Helge Schneider, bei David Heslow, ich habe sie sozusagen auch eigentlich alle schon gesehen. Aber mhm. ja, ja, ja. Auch so ein,
2: oh Gott, die habe ich jetzt ja mittlerweile auch kennenlernen dürfen, ja, so im Mann. Laufe der letzten Jahre. Und das ist auch so ein Thema. Dann sage ich so übrigens, ja, also ich kenne dich. Ja, klar kennst du mich so. Und das ist dann auch irgendwie so. <lacht> <Das> <lacht> so ich bin mit dir groß geworden, ja, ja. ich weiß. Ja, komm, das habe ich jetzt schon tausendmal gehört. Ja,
0: oh Mann, ey, ja, aber ach, ach cool. Also, du, mich freut, also mich freut es total, weil, guck mal, ich habe dich ja auch zuerst im Fernsehen gesehen und dann habe ich dich irgendwann in, einer, in einem Videocall äh, zur Corona-Zeit, stimmt. haben wir uns das erste Mal, weil ich euch live zugeschaltet, ähm, das waren glaube ich Alina und du ähm, wart mhm. gerade zusammen im Frühstücksfernsehen und danach haben wir uns ja dann in echt das erste Mal gesehen und ja, deswegen, ähm, genau, aber auch dann im Frühstücksfernsehen, Fernsehen. genau, da haben wir den Talk gemacht, dann in der, in der Show beim Buchstabenbattle und ich finde es schön, dass wir uns angefreundet haben, auch wenn uns äh, ja, gute, oder rund, rund zehn Jahre voneinander trennen, sind wir im Herzen nee, doch Ich, ich meine, wie viel
2: ich hab nicht so viele Freunde in der in der Medienwelt irgendwie, aber dass ich sagen kann, Oli P ist irgendwie einer davon, das fühlt sich irgendwie, irgendwie an. Cool
0: ja, gleichfalls kann ich? ich aber alles nur zurückgeben.
2: Ja, dass ich ein kleiner Fanboy von dir bin, ja, habe ich, hab ich ja schon im, im hab ich ja schon im Frühstücksfernsehen live Jetzt, von Menschen das, das Wir schneiden
0: <lacht> das, wir schneiden das ja raus, <lacht> dafür werde ich sorgen. Nee, ey, also man, vielen, vielen Dank, dass wir da ein bisschen drüber reden konnten. Für alle, die dir folgen wollen, ist klar, dass es vorhin sowieso schon angesprochen, natürlich bei Insta bei dir vorbeigucken und natürlich auch sehr kräftig gerne. und weiter das Frühstücksfernsehen äh, schauen und ich wünsche dir da weiterhin einfach so, so tolle Abenteuer und tolle Momente und dass du das ähm, auch den Schlafrhythmus, dass du das noch ganz, ganz lange hinbekommst.
2: Ja, ist alles nicht so dramatisch, ich weiß nicht, wie das dann irgendwann mit Kindern ist, aber dadurch, dass ich ja inzwischen Köln und Berlin pendel, dann bin ich in Berlin ja ohne Kind. Von daher vielen, vielen Dank für diese netten Worte. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Du, ähm, gleichfalls. Und Danke. bin auch, fühle mich auch ein bisschen geehrt, Ach, dass jetzt. ich auch einer der Gäste sein darf hier bei
0: dir. Du übertreibst maßlos und dafür liebe ich dich sehr. (lacht) Ja, ähm, also vielen Dank, unser Gast heute. Das war Chris Wackert. Ja Ina, geil, ne? Aber ich wusste es, bevor er es gesagt hat, äh, als er schon so sagte, ja, er hatte da so Vorbilder. Das erste, was einem immer in den Kopf kommt, Klar. ist Nick Carter. Verdammt ja. noch eins.
1: Und ich finde das wirklich, also ich musste sehr lachen, weil ich mir richtig vorstellen kann, wie er da mit diesem Popo mittelscheide <lacht> durch die Gegend gelatscht ist und dann noch den Ohrring von AJ haben wollte, es aber leider <lacht> tut mir leid nicht ging.
0: Ja, aber so ging es mir wirklich auch. Ich habe es ja auch gesagt, nur also, als ich Haare hatte, ging es auch schon nicht, weil es sah ja. immer doof aus und ähm, auch auch Cappy-Trends und Sonnenbrillentrends. Ich habe es immer probiert und habe in den Spiegel geguckt und hab jedes Mal gemerkt, na für mich ist das nicht gemacht. Es ist, das ist so schade. Das ist so schade. Guck mal Guck Und Chris, der ist halt äh, einfach mal gefühlt fast zwei Meter groß, hat ja. echt äh, volles, dunkles Haar. Der, der kann das alles machen. Der kann das auch anziehen und dann sieht es auch einfach cool aus. Der kann jetzt auch ein Baggy tragen oder sonst ja. was und es wird einfach cool aussehen. Er könnte Jogginghose mit Columbo-Mantel tragen. Wird cool aussehen. Ja. Wenn ich das an, anziehe, dann, dann, weiß ich nicht, knüppeln sie mich von der Straße und ja. nehmen mich direkt mit und sperren mich ein. Aber das merkt man ein Glück immer erst danach. <lacht> Wenn man sich jetzt die Bilder rauskriegt. Ich bin
1: mir sicher, dass das alles so sein muss. Und die
0: Leute, die den Druck jetzt ja haben, diese ganzen throwback First Day sachen bei Insta mitzumachen ja. und leider jetzt dann wirklich mal zeigen, wie sie in den 2000ern und 90ern aussehen und dann so ja, hei, hei, hei. Aber ich bin auch immer erschrocken und finde es ganz, ganz schlimm, dass leider auch ganz viele Menschen ungefragt meine alten Bilder ausgraben und dann posten. Tja. Und ich reposte natürlich mit einer Träne im Knopfloch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback habt, haut es uns gerne rüber. Wenn ihr Vorschläge habt zu Gästen oder Themen auch gerne her damit. Wenn ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, dann holt das nach. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, neu hier seid, dann abonniert doch einfach den Podcast auf den Portalen, wo man denn Podcasts finden kann. Hinterlasst doch gerne eine positive Bewertung. Nur positive Bewertungen, bitte. Und die genau, die wird hoffentlich auch unser nächster Gast verdient haben, denn es ist der einzig wahre nie kopierte, weil man weiß, es geht gar nicht, aber ähm, unfassbar authentische und deshalb auch nicht erreichte Gregor Meile. Da freue ich mich drauf.
1: Auch ganz lieber, das weiß ich. Und freundlich. Ja, auch dazu. Auch.
0: Genau. Und einfach ein voll geiler Sänger und Musiker. <lacht> und echt ein dufter Typ. Und mit ihm rede red ich über eine Musikrichtung, die ich nur peripher kenne. Mal gucken, ob er uns einen größeren Einblick geben kann. Und zwar reden wir über Grunge-Musik in den 90ern. Mhm. Was das ist, das erzähle ich euch jetzt nicht, weil das muss uns in der nächsten Folge der Gregor erzählen. Bis dann, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ciao, Kakao. Für Tschüss. Für das Duschernstans- Ciao,
1: Sai. Kakao. Genau. Kakao. Auch also, ohne Tee vorne, Genau. Ciao.
0: Hm, bis dann. 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s, der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er, in der App und im Web, 90s, 90s 90s.de.